0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, שישה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. ב-1967 יצא בהודו הסרט "צ'אנד פארצ'ה דייה", בתרגום לאנגלית "המסע לירח". הסרט מספר על אסטרונאוט הודי שמגיע לירח, הוא מוצא את עצמו נלחם שם ביצורים אגרסיביים, לצד קטעי שירה וריקוד הודים כמובן. אם תצפו בסרט הזה היום, הוא נמצא ביוטיוב אגב, אז תבחינו בקלות שהיצורים האגרסיביים הם שחקנים לבושים בתחפושות שאיך נאמר, לא בדיוק עמדו במבחן הזמן. הירח, חלל בכלל. ריתקו את ההודים כבר שנים, אם לשפוט לפי הקולנוע שלהם. זה לא רק המסע לירח. בוליווד יצרה לא מעט שהגיבורים שלהם הם מדעני חלל, אסטרונאוטים, היה גם סרט על ילד שמצא בטעות ציוד מדעי שהיה שייך לאבא שלו, ודרכו גילה שהוא יכול לתקשר עם חייזרים. בשנים האחרונות אבל, במיוחד ארבע או חמש השנים האחרונות, יש פריחה מיוחדת בסרטי החלל שיוצאים בהודו. וזה קורה במקביל לכך שהודו בעצמה הפכה למעצמת חלל. מעצמה שהצטרפה עכשיו למועדון סופר יוקרתי. היא הפכה למדינה הרביעית בעולם בסך הכל שהצליחה להנחית חללית על הירח. שחקנים עם תחפושות של גורילות אגב, היא עדיין לא מצאה שם. אז הפעם אנחנו עם המשימה ההודית לירח, ובכלל עם המטרה החדשה הישנה של האנושות כולה להגיע לשם, לירח, רק שהפעם להפוך אותו לסוג של בית. שלום כתב דסק החוץ וחובב החלל שלנו, אסף יחזקאלי. אהלן שמחיוף. תאר לי את רמת ההתרגשות בהודו, באותם רגעים שבהם החללית התחילה לבצע את תהליך הנחיתה המורכב, הרגעים שבהם או שעושים היסטוריה או שמתרסקים.
0: זה קרה בדיוק בדיוק לפני שבועיים אה, בצהריים, היינו בשידור חי בשלוש כאן בחדשות. ההתרגשות הייתה מאוד גדולה בחדר הבקרה בבנגלור, אבל ראינו את התמונות מכל רחבי הודו, כן? במקדשים, בבתי הספר, אנשים שהתפללו, אנשים שהחזיקו קמעות למען הצלחתה של משימת צ'אנד ריאן. אה, היו רגעים ארוכים של אה, המתנה, אה, מאחר שהנחיתה שלה הייתה ללא מגע יד אדם. האלגוריתמים בוחרים את אתר הנחיתה, מנהלים את ההנמכה, וכל מה שאפשר היה לעשות זה לקבל את הסיגנל ולראות אם זה מצליח או לא. השידור המיוחד שצפינו בו היה אומנם דואלי, בהינדי ובאנגלית, אבל היה ברור שברגעי האמת, בזמן שכל העולם צופה, הנחיתה, כמו גם הספירה לאחור לשיגור, תהיה באנגלית. Velocity, we are, we the ואכן, In ברגע the... האמת the... זה הצליח. The... ראש הממשלה the... מודי the... התחבר the... בשידור חי the... מפסגת הבריקס the... ביואנסבורג the... שבה הוא שהה, yeah. ומחיאות הכפיים <laughs> היו מאוד גדולות. <laughs> חדר הבקרה היה ממש דחוס בהרבה מאוד מהנדסים, בהרבה מאוד אנשים של סוכנות החלל ההודית שבמשך שנים עבדו <laughs> על, הפרויקט <laughs> על הפרויקט הזה. צ'אנדריאן שלוש, הם ראו את צ'אנדריאן שתיים מתרסקת לפני כמה שנים, והפעם זה הצליח. ומאז, כאמור, עברו שבועיים, שזה בדיוק יום אחד על הירח, שזה פרק הזמן שבו החללית בדיוק הייתה אמורה לעבוד. המשימה הראשית הושלמה בהצלחה. הנחתת, הלנדר, מה שנקרא, בשם ויקרם, על שם אבי תוכנית החלל ההודית, פעל ללא דופי. הרובר, שזה הגשושית, הדבר הזה שהתגלגל ממנו החוצה. גם הוא מצא גופרית על הקרקע, מדד את הטמפרטורה, גילה אלומיניום, טיטניום, סיליקון וחמצן קרוב מאוד לפני השטח, וממש אתמול, במלאת 14 ימים למשימה, ובהיכנס הלילה בקוטב הדרומי של הירח, הטמפרטורה צונחת למינוס 120 עלות, החללית נכנסת לסוג של הדממה, ואנחנו נראה אולי בעוד שבועיים, אם המעגלים החשמליים ישרדו מה שהם לא אמורים לשרוד. 110 מעלות מתחת לאפס
1: לאורך שבועיים, אולי תקום מחדש לתחייה. אז א', סחטיין על ההישג. היו הרבה ניסיונות להנחית חלליות על הירח. גם ההודים, אמרת, ניסו ועד עכשיו לא הצליחו. היו גם אחרים. אנחנו זוכרים כמובן את ישראל.
0: ובראשית יצא
1: לדרך לירח. זה לא מפתיע שהודו היא המדינה שהצליחה והפכה לרביעית בסך הכל בעולם, נכון? השקיעו שם המון מאמצים, המון משאבים כדי להגיע לרגע הזה.
0: תראה, ההודים השקיעו הרבה מאוד בתוכנית החלל שלהם בשנים האחרונות, וזה חלק מהחזון של ראש הממשלה מודי, למצב את הודו פעם נוספת, אחרי, בטח אחרי הקורונה, כמעצמה טכנולוגית שטוב לעשות בעסקים. ולכן בין היתר חדר הבקרה של, של סוכנות החלל נמצא בבנגלור, המקה של ההייטק בהודו, וזה גם לא מפתיע שהם עקפו את הרוסים שניסו ונכשלו לנחות עם לונה 25 כמה ימים לפני ההודים. ההודים עבדו בדיוק מאוד מאוד גדול, למדו את הלקחים של צ'אנדריין 2 כדי שזה יצליח, ולכן השיפור פה היה
1: מים מרשים וצפוי. ‫באנגלית יש מושג כזה, show off. ‫וההודים לא רק נחתו על הירח פעם אחת, ‫הם קפצו, ‫ובעצם נחתו שם גם בפעם השנייה. ‫אבל ברצינות, המשימה ההודית לירח ‫הצליחה לרגש לא רק את ההודים. ‫אני מודה, ‫לא לגמרי הצלחתי להבין למה. הרי בני אדם הלכו על הירח ‫כבר לפני 50 שנה, ‫אז מה ביג דיל בחללית קטנה ‫שנחתה שם עכשיו? ‫אז זהו, שדוקטור עדי ניניו גרינברג, ‫יועצת מדע בסוכנות החלל הישראלית ‫במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ‫הסבירה לי. ‫אחרי המרוץ ההוא, הראשון לחלל, ‫אנחנו נמצאים בעיצומו של מרוץ חלל חדש. ‫כמו
2: שאמרת נכון, ‫כבר היינו במרוץ לחלל פרק א', ‫ארה״ב ניצחה, נכון? ‫היא, כשנקרא, השבטה והעלתה. 12 אנשים צעדו על הירח, ומאז בעצם ארה״ב הפסיקה להתאמץ להגיע לירח, כי היא כבר, מה שנקרא, ניצחה. שאר המדינות עוד קצת עשו מאמצים, אבל בגדול, רוב סוכניות החלל שמתעסקות בירח, הפנו את המאמצים שלהם לכיוון משימות מסביב לכדור הארץ, האדם בתוך החללית, טילים למאדים וכן הלאה.
1: הירח היה, אז, בשנות ה-60 וה-70, המטרה. קו הסיום במרוץ שבמידה רבה שינה את העולם. מצוות ארצות הברית כמעצמה המובילה לפני ברית המועצות. וברגע שהמרוץ נגמר, הירח, כן, נשאר שם, למעלה, עם כל מיני שאריות שנשארו עליו. אבל במשך שנים הוא לא ממש עניין את סוכנויות החלל בעולם. אלא שהכל השתנה. הירח חזר להיות מעניין. הפעם לא כקו הסיום, לא כמטרה הסופית. אלא כתחנת ביניים.
2: אז למה אנחנו בכלל חוזרים אליו? אנחנו חוזרים אליו בגלל שהירח הוא שער אה, מבחינתנו אה, אל מקומות יותר רחוקים, יותר מעניינים צריך לומר, no offense, אה, שאנחנו רוצים להגיע אליהם. הירח זה הגוף הטבעי הכי קרוב אל כדור הארץ שנמצא מחוץ לכדור הארץ, הוא במרחק של 384 אלף קילומטר מאיתנו, מסתובב סביבנו כל הזמן, ו... בגלל שהוא כל כך קרוב, יש לנו איזושהי שאיפה להתנסות עליו. זאת אומרת, הירח, אם תרצה, הוא כמו מין מגרש, משחקים או שדה ניסויים לטכנולוגיות, מעבר לעובדה שאפשר לעשות כאן יופי של מחקר, והמחקר של הירח הוא מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, איך הוא נוצר, מה קורה איתו, מה יש עליו, מים, חמצן וכל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם משאבי הירח. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על לאן אנחנו נרצה ללכת בעתיד, כן, בדרך למאדים עוצרים בירח, אז הירח הוא תחנת ביניים שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת, ויכול להיות שגם תהיה מועילה. ברגע
1: שהתרחבה זווית הראייה שלנו, ומאדים הפך פתאום ליעד אפשרי, גם כוכבים אחרים, אז הירח הפך פתאום למקום שאנחנו, האנושות, ממש בקטע של לחזור אליו, מגרש אימונים כזה. קרוב, נגיש, נוח, אפשר ממנו להגיע יותר בקלות למקומות חדשים. אבל זה אומר שצריך משימות אחרות לגמרי לירח. לא רק אסטרונאוטים שיעשו צעד קטן לאדם וגדול לאנושות, אלא כאלה שיעשו על הירח צעדים גדולים, ויותר מזה, ממושכים, שיהפכו אותו לסוג של בית.
2: עכשיו אתה בא ואתה אומר, רגע, רגע, אני עכשיו רוצה להקים מושבה. להקים מעבדת מחקר, ואני רוצה שהאנשים שיגיעו לשם, יישהו שם שבועות ואולי אפילו חודשים. איך אני עושה את זה? אני צריך עכשיו לוודא שהם מגיעים. לאן הם מגיעים? איפה זה המקום הזה? מה התנאים שיאפשרו להם איך אני בוחרת את המקום? הדבר העיקרי שהיו צריכים לעשות זה בכלל להבין איך אנחנו בוחרים את המקום כשאנחנו נקים את זה. הרי הירח הוא מאוד מסובך, אין לו אטמוספירה, יש קרינה מטורפת. טווחי הטמפרטורות זה פלוס 200 ומינוס 200 מעלות פחות או יותר, תלוי את מי אתה שואל ואיפה אתה מסתובב על פניו. ויש מעט מאוד מקומות מתאימים, וגם הם אתה צריך להסביר איך אתה מנצל את כל המשאבים הקיימים בשביל שבאמת תוכל להקים עליו מושבה.
1: כלומר, לפני שהופכים את הירח לתחנת מעבר גלקטית, צריך לברר אם הוא יכול בכלל להכיל את כל הדבר הזה, ובעיקר אותנו.
2: כמובן, כי תחשוב על זה שאנחנו עכשיו יושבים ומדברים לנו על כדור הארץ, ובעצם, מה אנחנו צריכים בשביל לחיות? אתה צריך אוויר, נכון? אתה צריך חמצן, אתה צריך מים, נוזלים דרך אגב, אבל אפשר גם קרח ואנחנו כבר נסדר אותו. אתה צריך, אתה יודע, את הטלפון שלך ועוד כל מיני דברים, זה כבר מותרות, אבל הדברים הבסיסיים שאתה צריך אותם זה סביבה, שאתה מרגיש שאתה יכול לחיות בה. אתה צריך כוח כבידה. אתה צריך uh, קרקע, לנוע בה, נכון? Okay, אוקיי, אז הרשימה הזאתי זו רשימה שבלעדיה לא תוכל להסתדר, ואחר כך עליה יבואו כל מיני גודיז של, אני רוצה את החדר שלי uh, בגודל כזה וכזה, ואני רוצה, לא יודעת, uh, שיהיה לי בו אקווריום של דגים שמסתדרים בכבידה הנמוכה, אין לי מושג. אבל קודם כל בואו נדבר רגע על מים ועל חמצן. מים וחמצן זה שני הדברים שבלעדיהם אתה לא יכול ויש אותם על הירח. עכשיו, בגלל שבתוך המים יש חמצן, זהו, כאילו זה, שנקרא, את רוב הדרך כבר עשית, ועכשיו אתה רק צריך למצוא את היכולת לפרק את המים האלה, כן? ולהפוך אותם לנוחים לשימוש.
1: אז נדבר על מים וחמצן, בעיקר על מים. אחת השאלות הבסיסיות ביותר, בדרך להבין אם אפשר לבנות על הירח כתחנת מעבר אמינה, מקום שבני אדם יוכלו להשתקע בו לאורך זמן, אז אחת השאלות הבסיסיות ביותר היא אם יש שם מים.
2: תראה. די מההתחלה היה ברור שלמה שלא יהיו מים בירח, זאת אומרת, בסוף אתה מסתכל על כל הגופים במערכת השמש, ואתה אומר, כשמערכת השמש נוצרה לפני 4.5 מיליארד שנים, הייתה מין דיסקה מעורבבת של הרבה מאוד גזים וחלקיקי אבק וחומרים, ואז לאט לאט הם הסתדרו לפי הכבידה והמסלולים והמרחק מהשמש. זאת אומרת שבפוטנציאל, בכל הגופים שאתה מגיע להם במערכת השמש, פחות או יותר, אתה אמור למצוא את אותם חומרים, נכון? זאת אומרת, בטח ובטח לאור העובדה שאנחנו מבינים היום שהירח נתלש מכדור הארץ או נשבר מכדור הארץ. זאת אומרת שיש פוטנציאל מאוד גבוה לזה שיהיו מים. עכשיו איך אתה מוכיח את זה? אז כבר ב-2008, ההודים אה, עם צ'נדריאן אחת, כן, לאחרונה הם הנחיתו את צ'נדריאן שלוש, אבל את צ'נדריאן אחת זאת הייתה חללית שירתה קליע אל אדמת הירח, וברגע שירתה אותו, אדמת הירח התרוממה, ו, אה, ואז בעצם החללית מדדה את כל החומרים שעפו החוצה, ומצא שם מולקולות מים. זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שבאמת הייתה מדידה אמיתית ישירה. אחר כך היו עוד כל מיני מדידות של לוויינים שהסתובבו מסביב לירח, וממש מדדו וחיפשו מולקולות של מים, וגם הם מצאו. אד, עד לימינו, שבו אנחנו כבר ממש יודעים, וכבר, וכבר מדדו מים, ויש כבר חלליות ונחתות שמסתובבות על הירח, והדבר הזה הוא ברור.
1: יופי, אז יש מים על הירח? אבל זה לא מספיק, כי צריך שאפשר יהיה להשתמש במים האלה, להפיק מהמולקולות האלה מים כמו שאנחנו מכירים. וזה יתברר כתהליך מורכב, בינתיים גם לא ממש יעיל. אבל רגע, יש בשורה טובה, אז אל תדאגו, כי יש בירח עוד מקור מים. ראו אותו, בתצפיות, בחלקים נוצצים וזוהרים של הירח, והבינו. כן, אלו מים, אבל קפואים.
2: אז התשובה היא שבקוטב הדרומי ובקוטב הצפוני יש מכתשים בעומק של קילומטרים, ולתוך המכתשים האלה הקרינה מהשמש לא מגיעה, ואז הטמפרטורות, הם בעצם נשארים בצל והטמפרטורות נשארות נמוכות, והמים נשארים קפואים בתוך מלכודות הקור. תדמיין לעצמך שיש לך מכתש, כן? נגיד המכתשים שאנחנו רגילים עליהם בישראל, למשל, ובשיפועים שלו יש מרבצים של קרח. אז אתה אומר מצוין, אז אני אקים לי את המושבה. באחד השיפועים של אחד המכתשים, ואני אפתח לי איזשהו מכשיר שיודע להנזיל את המים, נכון? ומעולה, אני אוגר את המים האלה. אחר כך אני גם מפרק אותם למימן ולחמצן, ואז אני אוגר את החמצן, אני יכול לנשום אותו, אני יכול להשתמש בו בשביל תדלוק, עם המימן אני עושה עוד כל מיני דברים. בקיצור, נהדר. אז כאן באמת, בעבר לא, לא, היה, לא הייתה את המוטיבציה להשתקע על הערך, ועכשיו בגלל שהוא הופך להיות... שער למקומות אחרים, או פתח למקומות אחרים, הוא הופך להיות משהו ששווה להתעכב עליו, שווה להקים עליו איזה שהם מושבות, מעבדות, גופים, אה, אביטטים, אה, שאתה מתבסס עליו ומשתקע עליו לאורך זמן. וכאן בעצם נכנס המרוץ, אה, מה שנקרא, היה המרוץ לירח אה, מספר שתיים.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המשימה המוצלחת של הודו להנחית חללית בירח ועם מרוץ החלל השני, ואמרנו. המטרה היא להפוך את הירח לסוג של מעבדה ובסיס שיגורים, תחנת ביניים שממנה נוכל להגיע בקלות רבה יותר לכוכבים רחוקים ומעניינים כמו מאדים. והתגלית שיש קרח, כלומר מים קפואים, ב-Far side of היא צעד ענק בכיוון הזה. ופה מתחבר משהו כנראה ההישג הגדול והמעניין באמת של ההודים. לא רק נחיתה מוצלחת על הירח, אלא בפעם הראשונה נחיתה בקוטב הדרומי שלו.
2: הקוטב הדרומי מעניין אותנו מסיבה ברורה מאוד. הקוטב הדרומי מעניין אותנו בגלל הסיפור של איפה נמצאים המשאבים שחיוניים בשביל להקים מושבה עם אנשים. אנחנו צריכים את הקוטב הדרומי בגלל שבקוטב הדרומי יש לנו את אותם מים קפואים, את אותו פוטנציאל למים ולחמצן. ולכן אנחנו רוצים לנחות שם. זו תגלית יחסית, יחסית חדשה. אז עכשיו אנחנו יודעים... שהדבר הזה, זאת אומרת, זה הלוקיישן, בסדר? זה הלוקיישן להגיע אליו, והעובדה שההודים בחרו אותו והצליחו, נותן להם הרבה מאוד נקודות.
1: אז בעזרת המשימה ההודית, האנושות מקווה עכשיו ללמוד יותר על הקוטב הדרומי של הירח, המקום שבו יש מים שאולי נוכל להשתמש בהם כדי להקים סוג של מושבה. איך זה בעצם אמור לקרות?
2: אוקיי, אז מתוך הנחתת הזאת שנחתה שם, יוצא רובר, והרובר הזה משוטט לו על פני הירח, ומודד מדידות. מודד, מדידות עם כל הסנסורים שנמצאים עליו, מודד מדידות של טמפרטורה ושל עוד כל מיני מאפיינים כאלה ואחרים שנמצאים על הקרקע שעליה הוא נחת ובסביבה שהוא נמצא בה, בסדר? הוא מודד את הקרינה שמגיעה, מודד את הטמפרטורה, מודד עוד כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, בשביל ללמד אותנו קצת יותר מה, מה נמצא שם, או יותר נכון, לאיזה סביבה אנחנו הולכים להגיע, כי אתה אף פעם לא שולח אנשים לפני שבדקת לאן הם עכשיו, אפשר להבין שההודים, בכך שהם נחתו בקוטב הדרומי, כמה דברים, קודם כל שהם ממצבים את עצמם כשחקנים מאוד חזקים במרוץ לירח, והדבר השני שהם רוצים לשלוח אנשים, ובאמת ההודים פרסמו לאחרונה שהם הולכים לשלוח אסטרונאוטים, או יש בכוונתם לשלוח אסטרונאוטים, בעתיד אל הירח. והבשורה הזו היא בשורה מאוד מאוד חשובה, שמתיישבת מצוין עם העובדה, עם הלוקיישן שהם בחרו לנחיתה של הנחתת.
1: ההודים מסתערים על הירח, והם כמובן לא לבד. ארה״ב, שאחרי משימות האפולו זנחה את הדרך לשם, חזרה לעניינים, ובגדול, בימי טראמפ. נולדה יוזמת ארתמיס, והיא מתקדמת עכשיו בקצב. המטרה, לחזור לירח. וכדי לעשות את זה, האמריקנים גייסו שותפות מכל העולם.
2: בתוכנית ארתמיס, שהמטרה שלה זה לחזור אל הירח כשער אל עולמות אחרים, משתתפות נוספות. למשל, ישראל שחתמה בינואר 2022 על התוכנית ועוד מדינות נוספות יש כמעט 30 שחקניות ביחד עם ארצות הברית שחתומות למשל בריטניה למשל איחוד האמירויות למשל איטליה יפן ומדינות נוספות וכולן בעצם בעצם הן חלק מהתוכנית הזאת שהמטרה שלה היא לאחד קבוצה של מדינות שיש להם איזשהו סט ערכים ונורמות משותף לגבי איך הן רואות את החזרה אל הירח, בסדר? עשה ואל תעשה, כללים, סוגים של משימות, מה מותר ומה אסור, איך אנחנו רואים את הדברים האלה, מה משאירים על הירח, איך אנחנו מסנכרנים משימות על הירח, צריך להגיד שבעשור הקרוב הולכות להיות למעלה מ-20 משימות שיגיעו אל הירח. איך אתה מתזמן אותם, איך אתה מתכנן אותם, איך אתה מנהל את ה... את העובדה שמצד אחד הירח שייך לכולם, מצד שני הוא שייך, הוא לא שייך לאף אחד, כן, לאף אחד אין ריבונות על הירח, אבל הרבה מאוד מדינות יגיעו אליו, אז איך אתה בעצם מנהל את כל האירוע הזה, ותוכנית ארתמיס בעצם מנסה לצייר איזה שהם קווים כלליים, או, או, או להניח איזה שהם סט של ערכים, שבא ואומר איך זה נראה, איך חוזרים על הירח בצורה מסודרת, מה הולכים לעשות שם, מה המטרות שאנחנו רוצים להציב לפנינו בשביל להגיע וכן הלאה.
1: במקביל לאמריקנים ולקואליציה שהם גיבשו, הסינים כמובן, גם העיניים והחלליות שלהם מכוונות לירח, הרוסים עדיין במשחק, יש חברות פרטיות שמפתחות יכולות מתקדמות. המרוץ ההוא שהיה עם שני משתתפים בלבד התרחב היום, מאוד. ועדיין, יש משהו שלא הצלחתי להבין. אם אנשים הלכו על הירח לפני 50 שנה, איך זה שהיום כל כך מורכב לחזור לשם, בכל זאת? אז נסענו בפורד קורטינה ופז'ו 403 עם 60 כוח סוס. במילים אחרות, איך אמרה גלי עטרי? התעצמנו מאז.
2: כשהגיעו בעבר לא היו צריכים להכין או להתכונן או לפתח את כל האופרציה שתיארתי כרגע. למה? בגלל שהגעת עם חללית, הסתובבת מסביב לירח, היה לך עוד איזשהו רכב נחיתה כזה, כן, האיגל הזה, שאיתו נחתו... הראשונים, ניל ארמסטרוק ובאז אולדרין ואחר כך עוד אה, ברי מזל נוספים, נחתו על הירח, הסתובבו עליו מספר מסוים של שעות, עשו מה שעשו, חזרו אליו, שוגרו ממנו אל החללית שלקחה אותם לכדור הארץ. זהו שהייה קצרת טווח בשביל מה שנקרא משימות ראשונות. היום אתה מדבר על דברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מסובכים, על טילים הרבה יותר מורכבים, בגלל שאתה מסתכל על הירח היום, בצורה אחרת, מה שהסתכלת עליו בעבר, אני חושבת שאופי המשימה, ואיתה גם המאמצים, האתגרים שאתה מסמן, הטכנולוגיות, הקשיים, הם הרבה יותר מורכבים ממה שהיה בעבר.
1: אז זה הסבר אחד. אופי המשימה שהשתנה, הוא היום יכולות מורכבות הרבה יותר מאשר היו אז. יש מי שמסביר שרוב המשימות היום מנסות אמנם להגיע לירח, אבל הן רוצות לעשות את זה בזול. קחו לדוגמה את בראשית הישראלית. היא עלתה 100 מיליון דולר. זו בדיחה, רחוק מהמיליארדים שנאסא משקיעה במשימות שלה. אז כן, הדברים קורים, אולי קצת לאט יותר ממה שאפשר היה לצפות או לקוות, אבל בכל זאת הם קורים מהר. הירח, דוקטור ניניו גרינברג מאמינה, יהפוך לבסיס כבר בשנים הקרובות.
2: זה משהו שהוא באמת חיינו. ומה שצריך להגיד זה שארצמיס 2 שמתוכננת ל-2025, הולכת להיות משימה מאוישת, זאת אומרת, יהיו בה אבל היא לא תנחת על פני הירח, היא אמורה להקיף את הירח לקראת ארטמיס 3, ששם כבר תהיה נחיתה מסודרת. ובעצם האדם הראשון שיצעד שוב על הירח, תהיה אישה, תהיה אסטרונאוטית, ואליה יתלווה גבר, שהוא יהיה גבר לא לבן, הם קוראים לזה The First Person of Color, ואנחנו בהחלט מחכים ומצפים למשימה הזאת כשתקרה. ההגעה לירח היא כמו מזכירה קצת בכלל כל המרוץ לחלל מזכיר קצת את כל המרוץ של מגלי העולם שעלו על ספינות וחצו אוקיינוסים בשביל להגיע לכל מיני יבשות וכשאנחנו מסתכלים בעצם על להגיע לירח אז זה כמו להגיע אל עוד איזושהי יבשת שאנחנו רוצים להשתקע בה אמנם אנחנו לא מגיעים אליה בספינות בים אלא בספינות חלל וחלליות אבל בהחלט אפשר לעשות הקבלה מאוד מאוד מעניינת ולהסתכל עליה כעל איזשהו סוג של יבשת שמינית. ולנסות לראות איך אנחנו מצליחים ליישב אותה.
1: דוקטור עדי נימיו גרינברג, תודה.
2: בשמחה, ותודה לכם.
1: ותודה לאסף יחזקאלי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ארני ושירה הראל, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, גדעון אוקו, יהיה כאן מחר.